0: For en stor glede å få lov å dele Guds ord med dere, uansett hvor du befinner dig. denne palmesøndagen, i bilen kanskje, på vei til fjellet, eller kanskje er du allerede på hytter, du sitter kanske i sofaen, eller en helt annen situation uansett også, så er du velkommen til å henge på de neste minuttene i det vi skal til å åpne ordet, se hva det betyr for oss, og hva Guds ord vil tale til oss i dag Thomas heter jeg, er fra Sandnes eh, og er gift med Karoline sammen så har med ingen barn eh, og ingen dyr men med har peis og balkong, så det er i hvert fall noe eh, og det er veldig digg nå når det er vår, sant, og det hagle den ene dagen og man kan eh, sole oss den neste for da kan vi gå rett fra peis til balkong, til peis, til balkong så det er små gleder, du skjønner Uansett, så skal jeg ha æren da Og få lov til å si noen smarte ord på denne palmesendringen her Og jeg skal begynne med noen klassiske vers eh, Som du kanske til med har hørt før eh, Hvertfall hvis du har vært på en påskegudstjeneste Eller en palmesøndagsgudstjeneste før Så har du kanskje hørt eh, versene fra Zakaria Kapitel 9, vers 9 Og jeg skal lese de til her Eh, og det som du må bare ha liksom, litt sånn i mente nå når jeg leser, det er at dette er skrevet 500 år før Jesus blir født. Og derfor er det desto mer imponerende at eh, versene jeg nå leser er så tydelige som de er. For der står det, bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier fattig är han och rir på ett esel på en esel fole 500 år före Jesus kommer ridden in i Jerusalem så skriver alltså Zacharie detta rop av glädje bryt ut i jubel för kungen kommer det kan du tänkas och det föles ju som att dette är en något prematur uppmuntring på något sätt 500 år før Jesus blir født, så er altså dette budskapet som Gud gir til sitt folk. Nå er tiden inne til å ut i jubelen. Nå er tiden her for å rope av glede, for Gud skal snart tråkke in i historien og gjøre alle ting nye. Du kjenner hele gamle testamentet fra egentlig første mosebok til siste profet er stakk full av sånne frempeik, sånne små hint om at Gud er på gang med noe. Det ligger liksom mellom sidene, det ligger mellom ordene, mellom historiene, at Gud skal gjøre noe stort, og det kommer snart til å skje. Og så har kanske Gud en annen tanke om hva snart det er da. Men hvertfall 500 år før, så tenker jeg nå tiden inne til å vekke denne forventningen i hans folk om at kongen, Komme. Jeg tror det er helt intentionellt at Gud gjør det på denne måten. Jeg tror det er bra for oss mennesker å leve med en forventning av at kongen kommer. Og hvis vi begynner å spole frem da, til følgbyrdelsen av denne profetien. Hvis vi har spole frem, og så har vi dette som et bakteppe. Så spoler vi fram til Johannes Kapitel 12. Og jeg skal øyeblikk lese derifra, men... men, men jeg vil du skal se det for deg. Og jeg vil at du skal ha litt kontekst, kontekst før vi lese teksten her. For det er feststämning i Jerusalem. Tusenvis av mennesker, de flokker til hovedstaden for å feire påske. Og påske, det feirte de også Jesus sin tid. Da feirte de utfrielsen fra Egypt, at Jesus redde Israels folke fra Egypt. Og i hundrevis av år har de holdt på. De har feiret påsken, de har feiret Guds trofasthet. Og, og, og denne, eh, denne påsken er ikke et unntak, men allikevel så føles ting annerledes denne gangen. Det er akkurat som om luften er litt klarere. Det er akkurat som om forventningene på en måte har festet seg litt dypere. Gud har noe på gang, og folk merker det. Det skjer noe, noe er annerledes. Og kanskje, bare kanskje, så har det noe å gjøre med denne tømmermannen fra Nazaret. Han som snakker som om han vet hva han snakker om. Han som berører både med ord og med handling. Og som for lengst har begynt å terge på seg eliten ting, er annerledes nå. Og folk, ja, folk kommer for å feire påsken, men flere og flere kommer også for å se her Jesus med egne øynene. Er han messias, eller er han ikke messias? Det er det store spørsmålet. Ok, Johannes 12, hør ikke står fra vers 1. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid foran, og Martha vartet opp, O Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med, ligge for lite til bords nå til dags i måtte på skyte det. Inn. Altså de lå til bords og det var fest. Og da kommer Maria med et punn ekte kostbar nardus salve. Og med den salven tun Jesus føtter og tørket dem med håret sitt og hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disippelene, han som siden forrådte, "Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige. Dette sa han ikke fordi han hade omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hade hadde pengekassen, og han pleide ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves.» De fattiga har det alltid hostere, men mig har det ikke alltid. För många år sedan så jobbade jag på en sån elektronikbutik. En sån plats som sålde HDMI-kablar och tv och och brus. Jag har lagt mig allt på alla såna eller köpvar och så är det liksom en Alltid, de alltid disse alltid litet brus och choklad och så. Men men jag jobbade på en sån plats. Och eh då husker jag sån rätt för eh, jul ett år. Så men jag husker man hade lange öppningstider, lite sån utvida öppningstider och det var sent på kvällen. Rätt för jul säger att det var eh, liksom 22 23 december. Jeg husker helt, men jeg husker hvertfall at det kom inn en heseblesende type. Altså, han så ut som at det sprunget maraton. Han kom liksom inn og var helt på det siste virkelig, og, sånn, og kastet seg over disken med et, et veldig viktig spørsmål. Eh, som lød som følger. Har dere iPhone? Um, det var bergensk, hvis vi lurte. Uh, og dette var det viktigste, liksom. Har dere iPhone? Og han slengte seg eh, i dansen der, og jeg måtte spørre før jeg kunne svare, «Ja, men hvor har du vært? Liksom? Hva er din historie? Hvorfor er du her?» Og da fortalte han dette. Han hadde kjørt fra Bergen han, den morgenen. Eh, han hadde kjørt innom alle kjøpesentrene, innom lagunen, kjøpesenter, men ikke funnet noe der. Han hadde kjørt videre nedover, og, og hadde kommet seg til Haugesund faktisk, av en eller annen grunn så tenkte han de hadde noe der, men det hadde de selvfølgelig ikke videre over neste ferie og kom seg da til Stavanger eh, og til Sandnes til slutt og var innom kjøpesentret og heldigvis, vi hadde faktisk noen igjen og han eh, lurte på, er det sjans på for å få kjøpt noen iPhone her? jeg sa ja faktisk, men eh, har to igjen da sa han, jeg tar en nei forresten, jeg tar to! Han var så gira, og hadde endelig funnet det han leide etter. Og det var så stort for han, att han like liksom så godt av 15 000 kroner den rätt før jul der, for å dra med seg disse to iPhone-ene Kåne ønsket seg iPhone, og då var det bare en ting å gjøre. Jeg vet som du tenker liksom at Vestland er bare sånn en stor smørge for deg, men du må forstå, Bergen og Sandnes er to helt forskjellige steder, og det er faktisk fire og 1/2 timer i bil og to ferger og masse kaos, han har kjørt hele dagen og leita eh hele dagen etter, denne etter den her telefonen eller etter denne gaven til sin fru. Og når når han endelig fant den, han endelig fant den etter, så var det enkelt for han å brenne av de 1000 for han hadde funne den han leita etter. Eg lure på, ei. Kva stod var for Maria i dette øyeblikket? For ser för dig. För Maria sitter der, sammen med sine søsken, Marta og Lazarus. Hvor sitter der? Og plutse sinne ak som et lys går opp eller det er akkurat som hun kjenne ke situasjonen hun er i. Lazarus, hennes bror som i kille for lenge siden var død, han som faktisk låg i en grav som var balsameret inn og som låg i en grav. Plutselig så går han, på Jesus sitt ord, så går han ut av graven. Og her sitter nå Maria sammen med Lazarus. Her ligger Lazarus til bord, så drikker drue med Guds sønn, liksom. Det er en helt absurd situasjon. Og hun har hørt om Messias, hun har hørt om at det har en frelser, hun har hørt om at det har kommet en konge, hun hadde lest Zakaria, hun hadde, hun hadde lært om det her på syndagogen synagoge syndagogen eller noe sånt, jeg vet ikke om de det men dessuten var det lørdager så det var en lørdagsskole synagoge lørdagsskolen hun hadde hørt om det hun hadde hørt om at messias er på vei hun hadde hørt det fra sin far og fra sin fars far og sin farfars fars far hun hadde hørt om det hele livet hun hadde hørt om det det kommer snart en konge og plutselig så sitter hun der og så ser hun rundt seg og tenker ja men Jesus er jo ikke bare en mann han er jo ikke bare en profet han er jo ikke bare en morallærer det er jo han! Det er han som bare med sitt ord kan vekke døde til liv igjen. Jeg har sett så mye. Det jeg har sett kan ikke bli usett. Det jeg har hørt kan ikke få bli uhørt. Det jeg har forstått, det jeg har opplevd, det må være sant. Det må være han. Og så finner du fram denne Nerdus-salven sin, som sikkert har gått i generationer. For Nerdus, det, det kom fra en rot eh, fra Øst-Asia. Det, det var kostbart. Faktisk så, så var denne, dette punnet med nardus salve, det var verdt en hel årslønn. Garantert det mest dyrebare hun eier. Men i den denne situationen så er det ingenting som er mer selvsagt for Maria, enn å begynne å salve den salvede. Messias. Og hun gir Jesus det mest dyrebare hur eje, på den mest hengivende måten hun klarer. Og da blir det helt absurd selvfølgelig, når Judas tar mikrofonen. Vi burde solgte og gitt det til de... Hold kjeft, Judas! Hvis du hadde forstått hvem som sitter her, hvis du hadde forstått hvem som faktisk var i dette rommet sammen med deg, så hadde du også lagt deg ned på knær, og gitt det du har til frelseren, til messias, som sitter foran deg. Messias eller ikke messias, det er det store spørsmålet. Det er det avgjørende spørsmålet. For hvis han er den han sier at han er, så er han også verdig alt vi kan ge. ham. Og vet du hva? Det var mer, for Maria så var det mer enn å salve noen, liksom. Det var ett uttrykk for anerkjennelse. Jeg anerkjenner at du er den du sier at du er. Jeg anerkjenner at du er den levende Guds Sønn, hør på meg, hvis du, er, hvis du ser på denne palmesøndagen, og du også har innsett hvem Jesus er, du har sett så mye, du har hørt så mye, du har forstått noe, du har erfart noe, vet du kan. Ikke la denne dagen gå deg forbi, ikke la denne påsken gå deg forbi, uten at du har fått lov å gi Jesus det mest dyrebare du eier på den mest hengivende måten du klarer. Og kanskje, ikke, nå vet jeg, du har kanske kanskje ikke nardosalven liggende i skapet, liksom. Men, men la, meg, la meg gi deg litt, en, en liten tanke. Jeg tror at tid er det moderne menneskets nardus. For tiden vår, har du tenkt over deg, tiden vår, den er, den, den er så verdi, verdifull. I hvert fall for vesten, vestlige mennesker, i hvert fall for det moderne mennesket. Det er jo ingen som har tid, sant? <laughs> man beskytter tiden vår helt enormt, man har alltid dårlig tid. Eh, og, 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 og det å bruke tid på noe, eller bruke tid med noen, det er i dagens samfunn, det er en kjærlighetserklæring altså. Jeg velger den begrenset tida som jeg har, den bruker jeg med deg. Det å komme i Guds hus, det å si, vet du hva, søndag i så er jeg i Guds hus. Wow! Det er en kraftig bekjennelse. Der man sier, dette er verdifullt for mig. Det å skru på denne gudstjenesten og si at fra, fra dette tidspunktet til dette tidspunktet så gir jeg min tid til han. Det er faktisk en ganske kraftfull bekjennelse og anerkjennelse av at han også er verdig vår tid Tiden forsvinner med en gang du bruker opp. Det meste vi kan gi, kan man også få tilbake igjen. Hvis jeg gir et smil, så kan jeg få det tilbake igjen. Hvis jeg gir en gave, så kan jeg selvfølgelig få en gave tilbake igjen. Men tiden, den er brukt opp når den er brukt opp. Den får man aldri igjen. Så det å bruke tid med han, det er noe av det fineste vi kan høre. Satt på spissen. Det fineste du kan høre for Jesus, det å komme på tiden. Fordi at tiden den får du aldri tilbake. Når du gir den til han så har du sagt du er verdig mitt liv. La ikke påsken bare gå deg forbi. Jeg såg en teit reklame her om dagen fra Coca-Cola. Gjør påsken til noe magisk. Stod det på bildet cola. Som om ikke påsken allerede er bygd på den mest magiske som har skjedd. Nei, ikke la denne påsken gå deg forbi. Nei uten at du har fått lov til å tid med frelseren, uten at du har fått lov til å bruke ditt, ditt liv, ditt fokus, ditt blick og at hvem det er opp mot han? Messias, eller ikke Messias, det er det store spørsmålet. Og det er flere og flere som begynner å innse Jesus er på den här tiden, og vi skal lese litt videre, for det står fra vers Vers 12. At dagen etter så fick folkmängden som var kommit till festen höra att Jesus var på väg in i Jerusalem. Och da tog de palmegrenar och gick ut för att möta dem och de ropade hosanna. Räddningen eller frälsaren, hosanna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Israels konge. Och Jesus fann det och satte sig upp på det. Slik det står skrevet, vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. Den 500 år gamle profetien har gått i oppfyllelse. Og her, på eh, historiens første palmesøndag, så er Jesus på mange måter eh, på høyden av sin karriere, altså. Här är det inte bara Maria men plötsligt är det en hel gäng som lyfter palmegrenar, en hel gäng som det står att de tar av sig kapporna sin, de lägger det ut over vägen så att Jesus, kongen, kan ri in i Jerusalem, den heliga staden som en konge. Och det var fler och fler som hade känt hur man var, men det ironiska är att å på andre sidan av vägen så står der noen andre med ett litet maskiniskt blick och med ett litet mer kallt hjärte. Og de står der og ser på det som foregår, og de tenker det der gir ikke med være en del av. Det er fariserende, det de skriftlærte, det er eliten, de det, det er de som er høyt på strå, men som egentlig bare hadde hare hjerter og gikk glipp av det som Gud ville gjøre. Og de står der og legger konkrete planer om hvordan de skal kunne ta livet av han ikke bare ham, men også Lazarus, for nå var folk helt sammen, alle ville få med seg disse nyheterne. Og igjen så tvinger Palme søndag fram dette spørsmålet, Messias, eller ikke Messias, er han den? Vi har ventet på, eller er han ikke? Er han bare en opprører? For enten så er han Gud, og fortjener vår tilbedelse, eller så er han en nobody, og vi kan alle sammen gå hjem, og du kan bare skru av den her gudstjenesten. Hvem kan egentlig svare på dette spørsmålet, Historikere til alle tider har, har vært ganske enige om at Jesus Kristus har gått runt här på planeten. Det, det er nesten ingen historikere i dag som er uenige i det. Men spørsmålet om han er messias, det kan ingen historiker svare for deg. Det kan ingen teolog bare gi liksom, ordet i din munn. Nei, du er nødt å svare på det selv. Hver enkelt menneske må svara på det spørsmålet. I nåtid, men også i Jesus sin samtid. Du han Johannes Døperen, som var vittne til alle disse tingene, og som gikk foran Jesus, og, og, og som, som egentlig også var en av de som var litt sånn advokat for dette, og, og som sa at han er Messias, plutselig så ble han litt i tvil, han satt i fengsel, og, og var egentlig litt i tvil, er, er han egentlig Messias? Så han sendte ut et bud til han mens han satt der i fengsel. Er du han med har ventet på, eller skal man vente någon andre? Og jeg Jesus sitt svar til han, for egentlig så sender han bare budet tilbake og sier, «You tell me!» Blinde ser! Lamme går! Spedalsk renses! Døve hører døde står opp igjen, og evangeliet forsynnes for de fattige. «You tell me!» På et annet tidspunkt så spør Jesus disiplene sine, hvem sier folk at jeg er? Hva er ryktene? Hvem tror folk at jeg er? Ja, de drar fram noen eksempler. Ja, noen tror du er en profet, andre sier du er en god morallærer. Og så sier Jesus, ja, dere da. Hvem sier dere at jeg er? Og det då da Peter tar ordet og bekjenner. Du er Messias, den levende Guds sønn. O Jesus forklarer at det der er det ikke kjøtt og blod som har vist dig, men det har himmelen selv åpenbart for deg. Messias, eller ikke messias, det er det store spørsmålet. Og det er ingen andre som kan besvare det enn deg. Og jeg tror til og med at det er det viktigste spørsmålet et enkelt menneske kan svare på. De neste dagene skal til å bli de verste dagene i Jesus sitt liv. Og han rir inn i Jerusalem med palmesus og heierop. Men det står også at det er en tåre som renner ned fra Jesus sitt kinn i det går in i byen. Og han gjør ikke det fordi han er redd for det som ligger foran. Men han gjør det i sorg og medlidenhet og medfølelse for sitt eget folk som går glipp av det, og som ikke vil la seg bevege, som ikke vil tro. Og for gjøre en lang historie kort her, og, og du kan få lov til å være på denne historien gjennom, gjennom påskevandringen som skal skje i Philadelphia, det kommer til å bli kjempefint. Men jeg skal gi deg en spoiler alert, for det ender ganske tragisk, ehm, før det blir veldig bra igjen altså, men det ender ganske tragisk når Jesus blir spikret opp sammen med to kriminelle, i midten av de til og med, som en slags symbol på at han var den verste av de. Så henger de der, de tre. Og igjen, så kommer dette spørsmålet frem, er han messias eller ikke messias? For på den ene siden så henger der en kriminell og en tyv, som er opptatt av å spotte Jesus, opptatt av å fortelle hvor feil han er, opptatt av å gjøre nær av ham. Og sier til Jesus, hvis du virkelig var en frelser, kunne du ikke bare frelse deg selv? Kunne du ikke bare gått ned for dette korset og beviste at du er Gud? På den andre siden så henger der en, en, en som har en annen approach. Og først så i rettesetter han den andre tyvene og sier, har du ingen frykt for Gud? Men så kommer han med en ganske kraftfull bekjennelse selv. Han sier til Jesus, tenk på mig. når du kommer in i ditt rike. Og da svarer Jesus fra i dag av så skal du være med meg til paradis. <laughs> Og selv om det er en ganske vag bekjennelse, hvis vi skal være ærlige da, en ganske vag bekjennelse, tänk på mig. Så låg jeg da i den bekjennelsen en slags anerkjennelse som at han har et rike. Han er ikke fra denne verden. Han har et kongedømme. Han er konge. Og fra den dagen så fikk han bli med in i paradis sammen med Jesus. Vet kan med Vi må alle sammen ta det valget og besvare de spørsmålene. Er messias eller er han ikke messias? Er han Guds sønn eller er han ikke Guds sønn? Og denne påsken så inviteres med igjen til bli med på den reisen, til å se med egne øynene til å lytte med egne ører, til å gjøre opp egne meninger, og til å gjøre egne konklusjoner. Jeg skal etterlate deg med et citat um, her fra en fyr som heter C.S. Lewis, en forfatter og, og tenker. Og han har sagt på denne her måten. Han sa, du må ta et valg. Enten var og er denne mannen Guds sønn, eller så var han en galning, eller noe enda verre. Du kan se si han er en tosk, du kan spytte på ham og drepe ham som en demon. Eller du kan falle for føttene hans og kalle ham Herre og Gud. Men la oss ikke komme med noe nedlatende tull om at han var en stor morallærer. Det alternative har han ikke gitt oss. Så det siste jeg har lyst til å si deg, og det siste spørsmålet jeg har lyst til å gi deg, det er nettopp dette, for jeg tror det er det viktigste spørsmålet et menneske kan besvare. Fordi det endrer alt, og det endrer også vår egen evighet. Hvem sier du at Jesus er? Var han messias, eller var han ikke messias? Det er det store spørsmålet. Du har nå hørt en podcast fra Fidelferkirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.